0: Hey, hey und herzlich willkommen in der zweiten Staffel des Podcast SchmerzmeisterInnen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hannah und in dieser Folge spreche ich mit Samira. Samira hat in den letzten Monaten unglaubliche Veränderungen erlebt, hin zu mehr Freiheit und viel weniger Einschränkung. Was das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrem neuen Verständnis von chronischem Schmerz zu tun hat, erzählt sie uns in dieser Folge. Los geht's! Hallo Samira! Hallo Hanna! Du sitzt in Bern, oder? Ja, genau. Ja. Das hört man. Ja, das hört man. Ähm, obwohl du mir gesagt hast, du sprichst Hochdeutsch mit mir, habe ich mich für dein wunderschönes Schweizerdeutsch bedankt. Ja,
1: genau, das passiert halt so, wenn Schweizerinnen Hochdeutsch sprechen, dann wird das oft als Schweizerdeutsch Ja, ich,
0: ich finde es ich immer noch total schön, die kleinen Schleifen, die du da drin hast, richtig schön. <lacht> ähm, wir haben uns ja schon einige Male auf Instagram so ausgetauscht und so und ähm, ja, ich, ich denke, wir steigen einfach ein, oder? Ja, ja. ja. Ich habe mich gefragt, wovon träumst du? Hm. Das ist
1: eine gute Frage und ich finde es gerade total spannend, ähm, weil so das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist von nichts. Weil mhm. ich, also ich träume von nichts, weil im Moment das ist, gerade alles so gut ist und ich gar kein, also ich habe wieso gar keinen Bedarf, dass jetzt etwas noch besser wird oder so,
0: das ist so eine spontane Antwort, ja. Wahnsinn, das, das hört man ja nicht immer in diesem Podcast. Ja, ich weiß. Ich, ich freue mich erstmal total für dich und du hast ja da auch so ein bisschen geschrieben, dass da so eine, so eine Wendung in deinem Leben war, erzähl mal, zur Wendung gehört natürlich auch, wo du herkommst, aber ja. fang mal an. Ja,
1: also ich glaube, ich, also ich kann damit anfangen, dass es für mich auch total verrückt ist, irgendwie jetzt so dir hier gegenüber zu sitzen in diesem Podcast, weil mhm. ich habe den Podcast Schmerzmeisterinnen ähm, so rückblickend gesehen, glaube ich, an meinem Tiefpunkt entdeckt. Okay. Das war so vor einigen Monaten, also wenigen Monaten, so Anfang Jahr, und dann habe ich da auch alles gehört und so, und es war total wertvoll, hat mich total auch begleitet jetzt auf meinem Weg, und jetzt sitze ich hier und spreche mit dir, und was noch spannender ist, eben darauf gehe ich jetzt gleich ein, ist, dass ich jetzt dir etwas total anderes erzähle, als ich das ja im Februar oder März getan hätte.
0: Aha. Und Was hättest du mir im Februar oder März erzählt?
1: Um, also wie gesagt, ich glaube, da war so mein Ein Tiefpunkt. Tief. Ja, und um, ich habe das Gefühl, ich habe um, hab tatsächlich, um, wieso meine ganze Haltung ändern können. Um, und ich habe, ich, ich blicke irgendwie anders auf die Welt. Also das klingt jetzt... <lacht> Ja, das klingt fast ein bisschen äh, theatralisch, aber ich glaube, ich hätte dir im Februar, ich hätte da noch viel, ah, wie soll ich sagen, viel destruktiver ähm, geredet und viel, viel verzweifelter, glaube ich auch. Ähm, und die, ich hätte halt vor allem erzählt, was alles so schwierig ist und ähm, wo ich drin stecke und was alles noch viel besser ähm, wäre oder sein könnte, und ich glaube, wenn du mich damals gefragt hättest, was wünschst du dir, oder mhm. von was träumst du, dann hätte ich gesagt, dass ich mir ein Leben einrichten kann, das für mich stimmt, mit genügend Lebensqualität, mhm. mit, mit Arbeit und, und Freizeit und Freunden. Und jetzt sitze ich hier, und du fragst mich diese Frage, und ich sage, ja, ich träume von nichts, weil ich habe jetzt gerade genau das. das. Mhm.
0: Und das hat sich in den letzten Monaten entwickelt. Wahnsinn. Da musst du auch wahnsinnig viel für getan haben in den letzten Monaten. Ja, ja, also das ist, ähm, das ist für mich
1: eine, ein, ein wertvoller Kommentar, ehrlich gesagt, weil mhm. ich mache manchmal so die Erfahrung, dass ich halt jetzt den Leuten so erzähle, wie es mir geht oder dass es mir viel besser geht. Und die wenigsten Menschen fragen, warum das so ist. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob allen Menschen oder allen ja bewusst ist, dass da so viel Arbeit drin steckt. Ähm, mhm. Und vielleicht kann ich jetzt tatsächlich ein bisschen zurück und an, an den Anfang der Story. Ähm, ja,
0: damit man den Kreis dann auch schließen kann. Du warst ja sehr, sehr. Also das über, also was für mich jetzt erstmal, weil ich dich ja noch nicht so gut kenne, überraschend ist, ist, dass ich weiß, dass du 20 Jahre krank warst ungefähr und oder mit, mit verschiedenen Problemen zu tun hattest. Und da war erst in diesem Jahr dein Tiefpunkt. Also, das ist für mich so. Warum war ich <lacht> ja, nicht vor ja. 15
1: Jahren? <lacht> Erzähl mal. Also, ich, also Eben, ich erzähle natürlich jetzt alles aus der heutigen Perspektive und mit den heutigen Erkenntnissen. Mhm. Ähm, aber ich kann das glaubst doch gut begründen, weil äh, ja, es stimmt. Ähm, der Tiefpunkt hätte auch früher sein können. Wobei, ich glaube, ich, ich war ähm, auch sehr, sehr lange in einem Tief. Aber dann kam halt noch ein <lacht> Stritt nach. Unten, genau. Okay. Mhm. Ähm, aber aber ja vorne an, ja, genau. ging das los? Ähm, also ich habe, ähm, oder ich hatte mit, als ich 13 Jahre alt war, ich bin jetzt 32, ähm, hatte ich das Pfeifische Drüsenfieber und ich hatte das auch total heftig. Also es war nicht so schleichend oder unterschwellig oder so, sondern ich, ich lag da wirklich zwei Wochen krank im Bett, mit hohem Fieber und schlimmen Schmerzen auch so. Ich konnte fast nichts essen. Für mich war das so, es war relativ speziell, weil ich sonst nie so mega krank war. Und danach hat das begonnen mit verschiedensten Symptomen. Also viel Schwindel, viel Übelkeit, viel Bauchschmerzen, Probleme mit dem Bauch, aber immer wieder dieser Schwindel und diese Übelkeit und ähm, natürlich haben wir dann das ähm, versucht abzuklären oder eine Ursache zu finden und ähm, relativ rasch war dann wie so klar, oder hat man mir das dann so kommuniziert, da ist keine körperliche Ursache und ja, das ist halt einfach psychisch, also so mhm. der Klassiker.
0: Mhm. Wie war und, das für dich als Jugendlicher?
1: Ähm, es war mega schlimm. Ja. Also ich erinnere mich auch noch, dass ich auch diese Bilder im Kopf hatte, ähm, dass etwas, also nebst dem, dass ich halt wirklich starke körperliche Symptome hatte, die mich eingeschränkt haben, ähm, war dann so diese ominöse, es war ja nicht mal eine Diagnose, es war mehr so ein, ja, es ist psychisch. Und ich hatte mega Angst vor dem. Also ich dachte dann so, okay, wenn es psychisch ist, das ist ja so wie so ein Mysterium und dann bin ich irgendwie verrückt und was mache ich denn jetzt?
0: Mhm.
1: Aber mit dem war ich total alleine. Also das erinnere mich jetzt. Und ähm, das war dann wie so der Startschuss ähm, für, für ein Leben, und eben, ich war da 13 Jahre alt, ich, dann kam meine Jugend, dann kam mein Erwachsenwerden, und da war es wirklich so, dass ich habe das dann so richtig verinnerlicht. Ich habe verinnerlicht, dass das psychisch ist, und ähm, mit, diesem, mit, mit diesem Ausdruck habe ich dann auch immer wie mehr alles zu mir genommen. Und daraus ist dann so ein Schuldgefühl entstanden, und zwar dieses Gefühl von, ja, wenn es nur psychisch ist, das wurde mir ja da so vermittelt, das sehe ich anders heute, mhm. aber wenn das so quasi nur psychisch ist, dann muss es doch auch möglich sein, dass ich das wieder ändern kann, dass ich auch wieder gesund werden kann. Und ich war dann auch in psychologischer Behandlung, ja, was hätte ich sonst tun sollen? Und es ist dann immer stärker geworden, dass ich so gemerkt habe, okay, wenn ich nicht mal bei, bei Fachpersonen so quasi gesund werde, ja, dann muss ja etwas Gröberes kaputt sein bei mir. Und ich hatte dann immer so diesen, diesen Gedanken, ich bin schuld, dass es mir nicht besser geht oder dass ja. ich nicht gesund werde. Also nicht, denn es gibt ja auch so, ich, bin, ich werde für etwas bestraft oder so oder ich bin schuld an der Erkrankung, das nicht, sondern wirklich mehr, ich schaffe es nicht, ähm, dass es mir besser geht, weil es mhm. liegt
0: ja nur an mir. Ja, ich finde, das ist so das ganz perfide, wenn man, also wenn man so über psychische, also diesen, diese psychische Erkrankungsschiene über sich selber oder so nachdenkt und dann denkt irgendwie. Dann ist es ja meine alleinige Verantwortung, ja. mich gesund zu machen. Genau. So, das ist so das Gefühl, finde ich, was dahinter steht. Und wenn es meine alleinige Verantwortung ist, dann ist es auch meine alleinige Schuld, dass es nicht genau. So, diese, ja, und, das kann ich und, sehr gut nachvollziehen. Genau, und
1: also ich finde das auch aus, aus einer etwas ähm, distanzierteren Perspektive total falsch. Also.
0: Ja. Mhm. ja, also die Gedanken vollziehen wir nach, aber wir unterschreiben das nicht. Genau. Ja ist, ist ja. vielleicht ein anderes Thema noch. Und,
1: ähm, und was dann auch spannend war, und das schlägt beinahe schon die Brücke zum, zum heutigen Zustand oder so, zur Entwicklung. Ich habe dann immer mehr verinnerlicht, dass es gibt so einen Ausdruck, ich glaube, der kommt auch aus der Psychologie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so den Ausdruck, du bist okay, ich bin nicht okay. Also ich habe dann das Weltbild entwickelt, dass alle anderen Recht haben und ich falsch liege, weil so quasi eben, es, es lag ja alles an mir, mir, also ich hatte dann immer diese körperlichen Symptome und zum Teil ähm, waren die auch ähm, dann schlimmer, dann hatte ich wieder bessere Phasen ähm, und ich habe halt immer gesagt bekommen, ja eben, es ist alles nur in deinem Kopf sozusagen oder in der Psyche und musst, du musst dich halt behandeln lassen und dann wird das wieder gut oder eben, du hast halt Stress, musst dich halt ein bisschen entspannen und so. Ich meine, ich, ich war mir 16, 17, 18. Ja. Mhm. Ähm, und das habe ich dann so quasi wirklich als, als ja, als, als Welt Anschauung verinnerlicht, dass so quasi ich gedacht habe, alle anderen haben Recht und ich habe Unrecht. Und ich habe auch immer gedacht, alle Fachpersonen, egal in welcher Disziplin, haben Recht und ich habe Unrecht. Und heute kann ich sagen, dass es mir in den letzten Monaten gelungen ist, dieses Bild zu verändern. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Komponente für mich, dass ich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr mh, gemerkt habe, dass das nicht stimmt. Dass mhm. es nicht stimmt, dass die anderen recht haben und ich nicht recht habe. Und mhm. natürlich wusste ich das rational schon länger. Ich, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Aber irgendwie wirklich angekommen ist es erst in den letzten Monaten. Und mhm. das in hat... Unglaublich. Ja. ja, das hat unglaublich viel verändert ähm, und ja, das ist für mich so eindrücklich, weil ich eben merke, ähm, eben ich wusste das schon so lange und trotzdem konnte ich das wie nicht spüren oder leben.
0: Mhm. Bist du da wütend oder traurig über bestimmte Verhaltensweisen von Ärzten, Ärztinnen in deiner Vergangenheit oder in Rolle, die bestimmte Menschen gespielt haben? die hätten mehr potenziell Verantwortung übernehmen können, dass du dir selber vertraust?
1: Ähm, nein, also ich bin, ich bin nicht wütend, ähm, aber das sage ich auch jetzt. Und das war auch mhm. ein Prozess, weil in den letzten Monaten war ich wütend und ich, ich war enttäuscht und ähm, es war mir auch total wichtig, ähm, irgendwie die wichtigsten Leute darauf hinzuweisen irgendwie. Ähm, sich, mhm. ich, ich wollte das. Also, Erzähl ja. mal. Ja, ähm, ja ich glaube, oder ich, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen oder dort anknüpfen, wo ich, ähm, wie gesagt, ich habe dann, ich habe eigentlich fast 18 Jahre, ähm, lief ich dann so mit diesen Symptomen rum und diesem Weltbild und auch diesem Verhalten, weil das hat dann auch so dazu geführt, dass ich immer, Antworten im Außen gesucht habe und so immer meine Probleme auf den Tisch gelegt habe und so gesagt, helft mir bitte, ich eben ich kann das scheinbar nicht selber und das war dann wahrscheinlich auch für mein Umfeld mega anstrengend. Ähm, und dann habe ich ähm, über heute weiß ich irgendwie, das war, das war so viel Glück und Zufall und dann habe ich ähm, auch total gute Ärztinnen noch getroffen und ähm, dann hat sich das dann in sozusagen relativ kurzer Zeit ähm, so entwickelt, dass ich dann zu einer Diagnose gekommen bin, die ja, die sehr viel dann auch verändert hat. Also ich musste wie 18 Jahre auf diese Diagnose warten und als ich diese dann hatte, und da komme ich jetzt auch auf den Tiefpunkt, mhm. ähm, ich glaube, da konnte ich dann alles zulassen. Und da konnte ich dann wie sagen, ja, ich hatte, also wie so, da ist doch was und es ist nicht nur die Psyche. Und, ähm, und ich konnte da dann beginnen, mich einerseits medizinisch, aber natürlich auch sonst ähm, ja mit der Krankheit oder der Erkrankung auseinanderzusetzen
0: und auch eben mit meinem ganzen Weg. Diese Diagnose ist POTS, richtig? Ja, genau. Ja. Kannst du für, genau. für die HörerInnen sagen, was das ist?
1: Also POTS ist, steht als Abkürzung für posturales, orthostatisches Tachykardiesyndrom syndrom Und ähm, es ist eine Dysautonomie, also eine Fehlregulation des autonomen Nervensystems. Und das autonome Nervensystem reguliert ja alle autonomen Funktionen im Körper, also die, ähm, den Herzschlag. Ähm, das Schwitzen, ja. mhm. Puls, ähm, auch die, die, ähm, den, also das Herz-Kreislauf-System, ähm, also die, wie, die, wie in den Venen, die in, also in den Beinen, die Venen zusammengehen, dass das Blut wieder aus den Beinen hochgepumpt wird. Ähm, und wenn halt dieses System ähm, Fehler macht oder eben nicht richtig funktioniert, dann kann das Auswirkungen auf alle möglichen Systeme im Körper haben. Mhm. Und das macht es auch sehr dynamisch, weil das halt nicht immer gleich viele Fehler macht. Ähm, das heißt, ich habe bessere Phasen, ich habe schlechtere Phasen.
0: Mhm. Ähm, Und diese... Symptome, die du dann eigentlich schon hattest, seit du 13 bist, also Schwindel und Bauchschmerzen, ja. und so die, die waren auf einmal alle greifbar in dieser Diagnose.
1: Ja, sehr. Also, ich hatte dann auch so viele Aha-Momente und ich hatte so, eben ich hatte dann auch so viele ähm, zurückblickende Erinnerungen, wo ich denke, ah, oh, jetzt wird mir alles klar und ähm, zum Beispiel auch, also, das finde ich ein mega, das ist so das größte Aha-Beispiel, ähm, dass ich ähm, so mit, mit, während dem Studium war ich dann mal auf einer Reise nach Thailand und da ist ja so feucht-heißes Klima <lacht> ähm, und ähm, das ist einer der größten Trigger für mich. Also ähm, so, vor, ich kann nicht schwitzen, das heißt, Hitze ist ganz... Schlimm für mich, ich überhitze dann und so weiter. Und ähm, das weiß man auch, dass so hohe Luftfeuchtigkeit, das ist für Pots ein, ein, ein Drama sozusagen. Und ich war dann da und ähm, hatte dann, da ging es mir ultra schlecht. Ich hatte dann die ganze Zeit so wie Kreislaufzusammenbrüche. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen. Und das ist dann wie so geblieben. Und rückblickend weiß ich auch, das war halt wirklich für den Körper, das war zu viel. Und ähm, dann war ich zurück in der Schweiz und dann hatte ich immer diese, als würde ich gleich zusammenklappen. Mhm. Und das ist so ein, ein Leitsymptom von Pots. Also das ist so total charakteristisch. Und ähm, ich hatte dann auch immer so Herzrasen, also so Tachykardien ja, total normal für POTS. Und und da sind wir dann ähm, irgendwann, weil das einfach nicht mehr besser ging, so ganz akut waren wir dann auf der Notfallstation und... In Thailand? Nein, nein, in, in wieder ah, zurück. Okay. wieder okay. zurück mhm. Und ähm, dann haben die alles so kurz durchgecheckt und ja, ist ja alles normal. Und, und dann wurde ich nach Hause geschickt mit so quasi, ja, jetzt musst du aber zum Psychiater und so. Und da nahm das dann den krassen Lauf. Dann wurde mir eine Angststörung diagnostiziert und Depression und alles. Und heute denke ich so, das ist so krass. Ich hatte da die klar körperlichen Potsymptome und die wurden einfach, also einfach, ja, die wurden halt verwechselt mit Angst und Depression. Und da war ich dann wirklich in der Schublade. Und ja, genau.
0: Auch für dich selber.
1: Ja. 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 Oder noch mehr, noch tiefer. <lacht> noch,
0: noch tiefer. Wann war das? Das war vor zehn Jahren jetzt. Und wann hast du jetzt die Diagnose bekommen, Pott? Vor einem Jahr. Okay. Also das neun ist ja Jahre lang. Gar nicht so lange her, ja. Ja, genau. Und ich glaube, die. Noch, mhm. Sorry, ich habe noch eine Zwischenfrage. Ja. Hast du, also du bist ja ein Mensch, der. Den ich jetzt so einschätze, dass du dich einfach dem sehr widmest, was auch andere Menschen sagen. Also, ich, ich stelle mir jetzt vor, dass du dann viele Jahre Psychotherapie gemacht hast und versuchst, versucht hast, deine Angststörungen und Dep ja. oder vermeintlichen äh, und Depressionen zu heilen und Traumata aufzulösen und so weiter. War das so? Ja, genau, das war so. Ähm, ähm, und hat das was gebracht?
1: Nein. Okay. Ähm, nein, ich muss das so sagen. Ähm, ja, das war so, weil also es ging mir ja schlecht und ich wollte, dass es mir besser ging ja. oder geht und darum habe ich dann, wieso gesagt also gut, ja dann also dann mache ich halt Psychotherapie ja, ich meine, ist mir eigentlich egal, ich möchte einfach, dass man mir hilft und ähm, ich habe dann auch verschiedene ähm, Therapierichtungen ausprobiert, weil nichts hat mir geholfen, meine körperlichen Symptome blieben gleich ähm, und ich habe dann auch immer wieder natürlich Anläufe genommen, um, um, um so quasi das in den Griff oder trotzdem Antworten zu finden, gerade so mit mhm. der Bauchproblematik und so. Aber es war dann halt
0: immer erfolglos. Mhm. Und noch eine Komponente ist ja auch, wenn man so lang krank ist, vermischt sich das ja auch sehr. Weil ich meine, wenn du jetzt Ängste oder depressive Verstimmungen bekommen hättest, weil du dein Leben nicht so ganz so aufbauen kannst, wie du dir das vorstellst, das spielt ja da auch noch mit rein, oder? Also diese Dynamik?
1: Ja, also
0: total. Und ähm, ich habe jetzt, ja,
1: ich habe ja vorhin gerade gesagt, das hat mir nicht geholfen und so. Und mittlerweile weiß ich natürlich, das hat, es ist aber eine wertvolle Komponente auf meinem Weg. Also ich glaube, das, was jetzt so quasi den Kreis schließt, das würde den Kreis nicht schließen, wenn ich nicht schon so viel Vorarbeit geleistet hätte, sozusagen. Also ja. ähm, Ich habe mich natürlich schon sehr viel mit mir auseinandergesetzt und mit meinen Themen. Ähm, aber in dem Moment hat das mir nicht geholfen, nein. Aber heute kann ich sagen, ja, ich bin trotzdem dankbar, dass ich das alles gemacht habe. Ja. Aber ein paar Umwege hätte man sicher, sich sicher ersparen können. Und ich bin auch nicht <lacht> ganz glücklich mit Mhm. All meinen Therapeutinnen, das sage ich ja. ehrlich, das ja. sehe ich heute so.
0: Ja. ja, ist dir da etwas besonders hängen geblieben? Ähm,
1: ja, also ich mag, ich kann mich halt noch erinnern, ähm, das war mega spannend und heute kann ich das auch anders einordnen, aber ich war dann bei einer Therapeutin und dann musste ich meinem, meinen Bauchschmerzen einen Namen geben. Dann musste ich mit dem, mit mit diesen Bauchschmerzen sprechen, so quasi, ich weiß, man hat mir nicht erklärt, warum. So quasi, um Stress zu reduzieren. Also es ist wie so, es kam für mich so aus dem Nichts. Und das war so, ja, was soll ich jetzt mit diesen Bauchschmerzen sprechen? Und das Irrsinnige daran war, dass ich dann ein paar Monate später, ich war halt dann auch immer so bei der Ernährung, habe ich halt Sachen ausprobiert, ob, ja, was, ich, was ich besser vertragen, was nicht, und ich habe dann für mich bis heute herausgefunden, dass ich ähm, Gluten und Milcheiweiß nicht vertrage. Mhm. Und damals habe ich dann diese Ernährung umgestellt und dann war mein Bauchschmerz weg. Und ich habe so gedacht, ja danke, jetzt habe ich aber ein paar Monate mit diesem sprechen müssen und bla bla bla. Und jetzt lasse ich Gluten und Eiweiß weg und mein Bauchweh ist, ist fort und das war damals für mich halt sehr schwer. Ja, weil du dich so reingezwungen gefühlt hast ja, in diese und, Therapieform. Und ja. eben heute sehe ich das ein bisschen anders, aber heute kenne ich auch die Hintergründe. Und das hat mir total gefehlt. Und ich habe wirklich das Gefühl, da wurde
0: sehr viel am Problem vorbei therapiert. So. Ja, ja. Magst du dann darauf eingehen, was jetzt passiert ist seit Februar? Ähm, ja, ich glaube, ich steige dann am Tiefpunkt jetzt ein, ja. ähm,
1: weil eben die Diagnose... Ich glaube, unsere ZuhörerInnen sind an dieser Stelle <lacht> sehr, sehr neugierig, was jetzt
0: kommt. Ja, und ich gehe mal wieder zurück. Und <lacht> hey, du gehst immer noch mal drei <lacht> ja. Sekunden zurück. Also so, eine, Entschuldigung. So, so eine Spannungskurve machen ja. wir hier, glaube ich, noch nicht. <lacht> ähm,
1: ja. Aber ich glaube, es ist halt hm. wichtig, dass man wie... Also ich denke, es ist wichtig. Hm. Also ich steige jetzt am Tiefpunkt ein und gehe hm. nicht mehr zu weit zurück. <lacht> ähm, aber die Diagnose hat dann eben dazu geführt, dass ich alles zugelassen habe und dass ich dann auch, ähm, ich glaube, ich kam dann in so eine Abwärtsspirale, weil ich dann wirklich wusste, ich habe die Erkrankung und die ist echt, sozusagen, sein ist ein blödes Wort, aber die ist echt und ähm, schaut jetzt alle hin, ich hatte doch recht und ich bin nicht verrückt. Und ähm, ich habe dann auch, aufgehört, so quasi durchzubeißen und immer alles zu machen, ähm, mhm. trotz meinen Symptomen und ich habe dann auch wirklich gesagt, ähm, ich mag jetzt nicht mehr ähm, in andere Städte fahren und Freunde besuchen. Ähm, ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, wirklich so in der Erkrankung verloren und mich total mit ihr identifiziert und da war nichts mehr anderes daneben und ich kann das super gut verstehen und ich verurteile mich auch nicht für das. Ähm, und das hat aber wirklich dazu geführt, dass ich mich dann zurückgezogen habe, isoliert habe. Ähm, und ja, ich habe mich dann da irgendwie drin verloren. Und ähm, ja, ich glaube, da war es dann wirklich, wirklich schwierig, auch psychisch. Also dann mhm. hat sich das wirklich, ähm, ich glaube eben, das war dann so ein Kreislauf, das war so ein, ein Abwärts, sogar eine Abwärtsspirale. Und es ist mir dann auch körperlich immer noch schlechter gegangen, obwohl mhm. ich bei diesem Arzt war, obwohl wir mit der Therapie begonnen haben, aber nichts hat gewirkt, keine Medikamente. Und ich habe gedacht, ja, und mit der
0: Arbeit, das geht ja nicht es ist mehr Eis vorbei. Und, ja, wieso? Ja. Wobei ich irgendwie auch was Positives in dieser Haltung sehe. Also so dieses, weil du hast ja dann bis dahin schon 20 Jahre gekämpft, sozusagen. Und das ist dann irgendwie so dieses einmal so, ich lasse jetzt aber los. Ja. So, ich finde, es ist auch irgendwie total befreiend ja. auf einer Seite. Auch wenn es also und es war ja jetzt auch temporär. Ja. Ähm, so, aber irgendwie finde ich, stand dir das auch so zu und das war so wichtig irgendwie. Also, ja. ja.
1: Also ich sehe das genau wie du. Ich, rückblickend sehe ich das auch so. Aber in dem Moment war das natürlich mhm. mega schlimm. Und ich, ja. ich war wirklich, da gab es ganz, ganz dunkle Momente. Ähm, und ich habe auch ein paar Mal gedacht, ja, ähm, ja was soll das? Ich gebe jetzt, pff, soll ich einfach auf? Also ich habe mir so die Frage gestellt, so was mache ich denn jetzt? Soll ich also soll ich dann jetzt einfach aufgeben oder was ja was wird dann und ähm, das habe ich natürlich nicht ähm, und ich habe dann aber die notbremse gezogen ähm, indem ich gemerkt habe ähm, ich kann so nicht mehr weiterarbeiten und gleichzeitig mich mit all dem auseinandersetzen weil ich gemerkt habe dass alle energie die ich übrig hatte nebst dem nebst den körperlichen symptomen und ja, dem psychischen Down sozusagen musste ich in die Arbeit investieren und das ja. ging einfach nicht mehr ähm, und ich habe dann zum großen Glück ähm, unbezahlten Urlaub beziehen können ähm, und bin dann drei Monate ähm, habe ich dann nicht gearbeitet mhm. du ähm, bist du im öffentlichen Bereich ne? ja ich glaube, das können genau. wir sagen. ja und ähm, die, und um die Zeit die war unglaublich wichtig, weil ich da tatsächlich mal den Raum hatte, mich damit auseinanderzusetzen und wirklich auch die Energie aufbringen konnte, eben wieder Schritte vorwärts oder aus dem Tief zu machen. Und jetzt komme ich zum wichtigen Punkt. <lacht> da habe ich dann begonnen, weil ich auch Zeit hatte und weil mich das total interessiert hat, habe ich dann begonnen, mich so quasi mit dem wissenschaftlichen Hintergrund meiner Erkrankung auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das war auch total wichtig für mich, um wirklich so zu sehen, eben da ist etwas, das ist echt. Und also, ja, ich brauche das Wort immer, Es ist wirklich doof. Aber ähm, so quasi, das ist somatisch, da ist etwas kaputt in meinem Körper und so. Ähm, weil ich habe meinem Arzt dann tatsächlich auch mal vorgeworfen, dass das doch nur eine Verlegenheitsdiagnose sei und so, weil ich halt so fest gefangen war in diesem, es ist alles psychisch und so. Wir haben dann auch ein bisschen gestritten, ähm, aber er ist ein guter Arzt. Ist, Darf man auch? Ja. <lacht> genau. Die Besten und, halten das aus. <lacht> ja. Und, ähm, und mit dieser Recherche und diesen, also ich habe total viele Studien gelesen dann auch, und das hat mir so viel dabei geholfen, zu akzeptieren, was ich habe und auch zu sehen, dass das nicht das Ende ist. Und da habe ich ja dann auch deinen Podcast okay. kennengelernt und ich habe mich dann auch sonst noch vernetzt so auf Social Media. Ich habe dann da mein ganzes Social Media wieder reaktiviert, weil ich da echt lange auch offline war bin dann zu so einer POTS-Gruppe beigetreten. Und das alles hat wirklich wieder dazu beigetragen, dass ich ja irgendwie zurückgefunden habe zu mir. so mhm. Und das war total wichtig. Und ähm, dann, ähm, ja, dann bin ich über diese Recherchen und so, bin ich dann eigentlich auf, auf die Neurowissenschaften gestoßen und da habe ich halt auch total viel Interesse daran und ja, POTS ist eben ein, da geht es um das Nervensystem und dann, ähm, ja, dann ging es wie so weiter, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe POTS und das, ja, kommt mit vielen Symptomen und Einschränkungen daher, aber ich habe dann auch so in dieser Zeit gemerkt, hm, dass kann mich aber irgendwie nicht so dermaßen einschränken, wie es das tut. Also ich habe da wie gemerkt, irgendwie so ein Leben möchte ich nicht führen, das muss wie noch besser gehen. Mhm. Und ja, da hat mein Arzt, hat da auch seinen Beitrag geleistet, weil er auch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das möglich ist und so. Und damals habe ich immer gedacht, ja, bla bla, red du nur, mir geht es so schlecht. <lacht> aber mittlerweile, ja, glaube ich, war das auch sehr wichtig. Und ähm, dann habe ich, ich habe mich halt wirklich dann fest ähm, damit auseinandergesetzt und viele Podcasts gehört, Studien gelesen und recherchiert. Ähm, und dann bin ich durch auch wieder einen Zufall bin ich auf ähm, einen, eine, ein neues Therapiekonzept gestoßen. Ähm, und das ist, ähm, das nennt sich Pain Reprocessing Therapie. Also PRT als Abkürzung. Mhm. Und ähm, die PRT ist entstanden eigentlich aus, aus den Erkenntnissen der jüngsten Schmerzforschung. Und ähm, ähm, das ist ein, ja, ein Therapiekonzept, das also, es ist praxistauglich. Ähm, und es wurde auch, also die Wirksamkeit wurde wissenschaftlich untersucht und belegt. Und ist das schon öffentlich zugänglich? Also <lacht> ja, da kommt jetzt ein bisschen das Absurde rein, wenn ich es manchmal erzähle. Wie gesagt, es ist so das Resultat aus der neuesten Schmerzforschung. Und es ist für mich oder allgemein, es ist total logisch und eigentlich nachvollziehbar, aber trotzdem ist es in der Praxis noch nicht angekommen. Also ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und dann auch, ich habe Kontakt zum, zum Chefpsychologen der, der ähm, Universitären Psychiatrischen Dienste und, so, und ich habe ihn dann damit konfrontiert und auch so gefragt, ja, wieso kennt ihr das nicht, wieso therapiert ihr da bei chronischen Schmerzen und chronischen Symptomen am Ziel vorbei und, ähm, und ja, er kannte das tatsächlich nicht in der Form. Und, ähm, aber ähm, es gibt eine App. Ach, es gibt okay. eine App, die sozusagen ähm, PRT für jeder Mann oder jede Frau zugänglich macht. Aber auf Englisch, nämlich Ja, auch. genau. Das mhm. ist die große Hürde noch. Und es gibt im deutschsprachigen Raum noch keine Quelle. <lacht> Kleiner mhm. Teaser. Ähm, aber diese App ist unglaublich gut aufgebaut. Also ich spreche jetzt immer von mir und meinem Freund. Weil, ähm, der nutzt er, die auch? Ja, der nutzt die auch. Oh, spannend. Ja, sehr spannend. <lacht> ähm, und ähm, also die App, ich muss das vielleicht so sagen, die App ist entstanden oder der ganze Ansatz ist entstanden von oder wurde entwickelt von Personen, die selber von chronischen Schmerzen und chronischen Symptomen betroffen waren. Und ich finde, das merkt man. Ähm, weil die holen dich irgendwie genau dort ab, ähm, wo man steht als chronischer Schmerzpatient oder chronische Schmerzpatientin. Und ich finde, das macht so den großen Unterschied zu uh, so vielen anderen Angeboten, die es gibt. Ähm, Genau, worauf,
0: worauf, genau? ich glaube, du hast ja auch ein paar Notizen gemacht. Erklär doch mal, also ich glaube, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, in welche Richtung es geht, weil ich glaube, das, was vielleicht nicht ganz, ganz neu ist an dieser Therapieform, ist so die, die Vorstellung davon, wie sich Schmerzen chronifizieren und wie da sozusagen ähm, akuter und chronischer Schmerz zusammenwirken. Magst du das ja. einmal erklären, dieses Grundverständnis vielleicht? Ja, ich versuche es kurz zu machen. Also
1: aktuelle Studien zeigen ja, wie, dass ähm, chronische Schmerzen nicht mehr Ausdruck sind von strukturellen oder organischen ähm, Problemen im Körper, sondern dass sie das Resultat sind von ähm, ja, reversiblen neurophysiologischen Lernprozessen im Hirn. Und ähm, dieses Phänomen ist auch bekannt als neuroplastische Schmerzen. Und grundsätzlich ist Schmerz ja ein Alarmsignal und ein, also er ist ein wirksamer Mechanismus, um uns vor potenziellen Gefahren zu warnen und uns zu motivieren, unser Verhalten anzupassen. Also, mhm. ja. Nimm die Hand von der Herdplatte. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade.
0: Beispiel <lacht> klassisches Beispiel. Genau. Wer einmal ein YouTube-Video dazu gesehen hat, hat das gehört. Genau. <lacht>
1: mhm. Und bei akuten Verletzungen werden ja Signale vom Körper im Hirn verarbeitet um, und das Hirn ähm, produziert dann eine angemessene Schmerzreaktion und hier ist es halt spannend, dass ähm, rund 44 Hirnareale daran beteiligt sind, eine ähm, Reaktion zu generieren. Also es gibt kein einzelnes Schmerzzentrum, sondern ähm, es sind unter anderem Hirnareale, die auch verantwortlich sind für unsere Gedanken, unsere Emotionen, Aufmerksamkeitsprozesse. Und ähm, ja, das Hirn nutzt so quasi sehr, sehr, sehr viele Infos, um zu entscheiden, ob jetzt da Schmerz mhm. produziert werden muss. Also auch, Das finde ich sehr interessant. Ja, mhm. Also unter anderem zum Beispiel Infos unserer fünf Sinne, aber auch, wo bin ich, mit wem bin ich, vergangene Erfahrungen, Gedanken, ja, alles Mögliche. Da kann man noch eintauchen. Ja. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass dieses System Fehler machen kann. Und neuroplastische Schmerzen sind ein Fehlalarm. Das heißt, das Hirn interpretiert normale Signale des Körpers ähm, falsch und stuft sie als gefährlich ein, also es meint, es müsse vor einer Gefahr warnen und produziert dann eine unnötige Schmerzreaktion. Und das, obwohl keine wirkliche Gefahr besteht. Ähm, und das ist halt dann problematisch, wenn diese Fehlinterpretation zur Normalität wird und das Hirn darauf trainiert wird, diesen Fehlalarm auszusenden und unnötigerweise Schmerz produziert. Mhm. Das heißt, man weiß unterdessen, dass chronische Schmerzen, chronische neuroplastische Schmerzen gelernt und antrainiert sind, aber sie können auch wieder verlernt und abtrainiert werden. Mhm. Und um diese neuroplastischen Schmerzen und Symptome loszuwerden, ist es halt wichtig, sich mit der Ursache zu befassen, weshalb das Hirn überhaupt so normale oder, sagen wir, sichere Signale als gefährlich interpretiert und meint, es müsse mit Schmerz warnen. Mhm. Sind es dann immer konkrete Erfahrungen,
0: die man gemacht hat zum Beispiel?
1: Nein, es ist, also es ist ein bisschen komplexer. So. Okay. Also es ist wie, aber ich, genau, ich...
0: Kann Kannst du dann von dir eingehen. gleich noch genau, erzählen. Genau, mhm. ja.
1: Also es ist, ähm, wir müssen so quasi verstehen, wie es zu dieser Fehlinterpretation kommt. Und dann können wir das Resultat beeinflussen. Und ja, dann können wir so quasi die Flexibilität und die Plastizität des Hirns nutzen und mhm. neue neuronale Pfade entwickeln und wie dem Hirn lernen, wieder sozusagen angemessen auf Signale aus dem Körper zu reagieren. Und dafür wurde eben dieses neue Therapiekonzept Pain Reprocessing Therapy, PRT, entwickelt. Und dort geht es darum, das Hirn neu zu verkabeln und Schmerzsymptome zu verlernen. Das okay. ist so die Basis. Okay, und das und, hast du gemacht. Genau, also und ähm, weil das in der Praxis noch überhaupt nicht angekommen ist und auch... Auch diese Erkenntnisse, wieso, die sind zwar bekannt, ich habe auch mit meinem Neurologen geredet, aber man hat wie den Link zur Praxis noch nicht gemacht. So, mhm. aber eben, es gibt ähm, eine App, die genau für das entwickelt wurde. Ähm, und die nennt sich Curable. Ich glaube, die können wir dann auch verlinken, vielleicht. Mhm, klar. Und diese ähm, beinhaltet eigentlich diese PRT. Und zur PRT gehören. Vier Komponenten. Zum einen, ich kann da ganz kurz durchführen, zum einen ist das die Aufklärung über die Schmerzen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und mhm. das ist deshalb so wichtig, weil es gibt ja diesen Angst-Schmerz-Kreislauf. Ja. Nämlich, dass gerade also chronische Schmerzpatientinnen, die wissen, von was ich jetzt spreche, aber Schmerz kommt ja oft mit Ängsten und Wut und ganz vielen so Gefühlen, die uns in
0: einen Alarmzustand versetzen. Ja. Ähm, Vor allem, also wenn ich, also mh. kann ich vielleicht kurz berichten, also als, als ich angefangen hatte, chronische Schmerzen zu haben und auch noch keine für mich passende Diagnose hatte, hat mich das natürlich in schreckliche Angst ja. versetzt, weil ich ja jedes Mal dachte, welche unglaublich schwerwiegende Erkrankung habe ich und was passiert noch? So, genau. und ähm, als ich irgendwann dann nach vielen, vielen Malen oder vielen, vielen Tiefen verstanden hatte, ah, es passiert, also ich sterbe jedes Mal nicht, so ungefähr, dann kann ich natürlich auch das wiederum lernen so und das Tief viel, viel besser aushalten und interpretieren. Ja. Weil ich ja weiß, okay, die Schmerzen kommen, aber die gehen auch wieder. so Und das macht das ganze Schmerztief einfach nur mal ein Drittel so tief, wie es vielleicht vorher war. also. Das meinst du doch, oder?
1: Ja, genau. Und das kann man aber auch neurologisch erklären, ja. weil diese Ängste ähm, und, oder diese pure Angst oder vielleicht sogar Panik, ähm, ähm, diese Gefühle halten den Schmerz aufrecht, weil ja. sie gehören zu den Infos, die das Hirn nutzt und verarbeitet, wenn es die Signale aus dem Körper interpretiert. Und ähm, ja, das heißt, ähm, es entsteht eben dieser Angst-Schmerz-Kreislauf und den gilt es zu durchbrechen. Und mit, mit einerseits schon mal bewusstem Wissen darüber, wie du jetzt auch sagst, ich sterbe nicht. Oder da ist, wie man jetzt herausgefunden hat, ähm, da ist, ähm, dass diese Schmerzen eben, die sind nicht, weil ich irgendwie einen Hirntumor habe oder so. Mhm. Ähm, ja. Und das kann schon helfen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Aber da sind wir jetzt natürlich immer noch auf der sehr rationalen Anfang. Ebene. genau. Aha. Aber es ist schon mal wichtig. Ja. Und die zweite Komponente ist dann auch sehr wichtig. Das nennt sich Somatic Tracking. Das ist eine, eine Art, ja ist wie eine Achtsamkeitsmeditation, aber sehr spezifisch auf Schmerzen. Und das ist eigentlich eine Methode, um die Einstellung gegen die Gegenüber dem Schmerz und, und die Reaktion darauf zu verändern. Also ähm, man versucht, den Schmerz oder so quasi die Sensation ähm, ohne Wertung zu beobachten. Ähm, das ist bestimmt nicht leicht. Nein, das anfängt. ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, das kann man <lacht> üben. Und mhm. ähm, ich meine, ich kann jetzt da nicht die ganze PRT erklären und so. Ähm, aber ich glaube, es ist wie auch wichtig zu wissen, wir verkabeln unser Hirn neu. Also es ist, ich, es ist nicht eine Akutlösung. Es geht nicht darum, dass ich Kopfschmerzen habe, meditiere, um runterzukommen und dann keine Schmerzen mehr habe. Ich möchte mit dem Somatic Tracking möchte ich meinem Hirn lernen, dass, dass dieser Schmerz nicht gefährlich ist. Ich möchte mhm. wie von der Autobahn, die ich bisher immer gefahren bin, so, boah, oh mein Gott, ich habe jetzt Kopfschmerzen, was passiert noch, ich muss, kann ich heute Nachmittag arbeiten, ich muss schon wieder, sondern ich kann diese Kopfschmerzen beobachten mhm. und dann so quasi nicht mehr mit Panik reagieren, sondern sagen, ja, das ist da, es kitzelt oder es ist warm, es ist kalt, natürlich ist das eine Übung und es ist halt eben ein bisschen auf, oder es ist auf die langfristige ähm,
0: Sicht zu sehen. also es ist ja Und auch wirklich die Neugestaltung eigentlich der Wege mhm, im Gehirn. Ne? Genau. Ich hatte da mal so ein schönes ähm, Beispiel gelesen in einem Buch, also ein schönes, schönes Bild dafür. Und zwar, wenn du dir so eine Wiese vorstellst ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, aber du bist über diese Wiese immer diesen einen Pfad gegangen und der ist natürlich, der hat dann kein Gras mehr und ist einfach nur noch Sand und auf einmal fängst du an, andere Wege zu gehen und natürlich sind die erstmal, da ist erstmal überall Gras auf den anderen Wegen, aber wenn du die dann oft genug gehst, dann werden das auch Wege mhm. und der, den du vorher gegangen bist, der wächst irgendwann zu. Genau. Und diese Vorstellung fand ich so treffend dafür, ähm, wie du quasi neue Verknüpfungen schaffen kannst zwischen verschiedenen Erlebnissen und für, für mich ist zum Beispiel eine super wichtige Sache gewesen. Ähm, für mich war so Fahrradfahren und Schmerz total connected irgendwann. Und das aufzulösen, bin ich noch dabei, aber ich bin schon sehr dicht dran, dass, also dass ich wieder mhm. Fahrrad fahren kann. Aber irgendwann bin ich mal über so ein ganz holprig, also da, da waren die Schmerzen eh total hoch und ich bin so ganz holprig gefahren. Und dann war für Jahre Fahrradfahren nicht mehr möglich, weil es war so eng verknüpft. so Und dann musste ich so ganz, ganz langsam mit 100 Metern und ganz vorsichtig und mich überhaupt dem Fahrrad wieder anzunähern, sozusagen als Objekt, sozusagen, also ähm, wieder diese, diese anderen Wege versuchen zu gehen. Und äh, ja, also nur als es ist doch, Bestätigung, also, dass ich, ja. ich an Teile, ja, was würdest du sagen? Es ist total
1: spannend, was du sagst, weil es ist genau das, was PRT macht. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist so quasi die dritte Komponente, also wir haben jetzt die Aufklärung sozusagen, dann haben wir das Somatic Tracking ähm, und dann haben wir Dekonditionierung von gelernten, konditionierten Reaktionen, ja. weil das eben so quasi, ähm, viele Menschen mit Rückenschmerzen haben das Gefühl, sitzen sei so schlimm und ungesund für sie, ähm, ähm, aber das muss nicht sein. Also es kann sein, aber es muss nicht sein. Das ist wie eine konditionierte Reaktion. Mhm. Ähm, und da geht es auch darum, ähm, eben die schrittweise Exposition und dann auch so quasi korrigierende Erfahrungen sammeln. Also in welchen Situationen kann ich zum Beispiel Fahrrad fahren ohne Schmerzen oder mit weniger oder so. Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch wichtig, dass man zum Beispiel da nicht durchbeißt oder eben...
0: Ja, also, ich, ich fühle mich da auch sofort so ein bisschen getriggert, also weil ich so auch Erlebnisse gemacht habe. Also ich glaube, in bestimmten rea institutionen oder Konzepten ist das ja schon Teil des dessen, dieses Wiederexponieren. Aber ohne die vorherigen Schritte und ohne den Patienten, ja. die Patientin zu informieren, so nach dem Motto, ja, sie können das doch und wenn sie das oft genug jetzt wieder gemacht haben, dann funktioniert das wieder. Ja. Und da ist man natürlich als Patientin oder ich bin da sofort in so einer Abwehrhaltung drin von wegen, nein, ich kann das nicht. Ich, also hört erstmal zu, was ich gesagt habe. Ich kriege das Schmerzen, ich kann das nicht. Und ähm, dann ist, also dann kannst du das ganze äh, Neu-Wiring sozusagen vergessen. Ja. Weil wenn ich keine ureigene Motivation ja. habe, das wieder zu tun, dann, äh, dann, dann musst du da nicht lang gehen. So, sondern ich, wenn jemand von außen will, ich will wieder, dass du 40 Stunden auf dem Bürostuhl sitzt und nützlich für unsere Gesellschaft bist, dann ist das nicht meine Motivation. So, also ja. das muss schon irgendwie von mir kommen und einen Sinn für mich ergeben. Also ja. Ähm,
1: ja, ich glaube, jetzt Sorry. hast du den ich Kreis. Ich bin so begeistert Doch, das das für das super. Thema. <lacht> ja, ich glaube, du hast den Kreis jetzt super geschlossen, ähm, weil es ist genau das, was du sagst, oder das macht das für mich zum Puzzle-Teil, das bei mir gefehlt hat. Ähm, und es ist genau wie du sagst, ich habe eben, ich habe, ich war, bin auch schon in Berührung gekommen damit mit diesen Konzepten. Und eben, ich habe ja meinem Bauch weh, mhm. Bauchschmerzen Namen gegeben. Aber das App, die PRT, also ich sage halt das App, weil die wirklich die PRT so bereitstellt. sag man ähm, in der
0: Schweiz das App? Kurz äh, vielleicht sage sag ich das einfach. <lacht> <Die> App. <lacht> okay.
1: Das App, ja, finde ich sehr, ja. sehr süß. <lacht> wahrscheinlich. Ja? Ja. Ähm, genau. Ähm, und für mich ist es aber so, dass Curable und PRT wie alles zusammenbringt. Das macht wie so, eben, es erklärt dir, warum machst du das, wie funktioniert das Hirn. Und in, in, in der App ist es halt so, dass es wird alles Schritt für Schritt erklärt, in mega kleinen Häppchen, gut verdaubar, gut verständlich. Und ich glaube, die wissen ganz genau, was sie tun. Die mhm. wissen wirklich, was es braucht, weil, das kann ich vielleicht noch so sagen, dann, ja, sie ist, die erzählen auch, und das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt mache und die ich bei mir gemacht habe, ähm, wenn, wenn sie, also es sind auch alle die, die die App äh, mitentwickelt haben, die waren selbst betroffen und die sind auch jetzt so in dieser Schmerz, ähm, in dieser PAT tätig. Und die sagen immer wenn neue Patientinnen reinkommen und mit diesem Konzept vertraut gemacht werden, die erste Reaktion ist, nein, 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 mich betrifft, nein, das betrifft mich nicht, ich habe etwas Echtes. Und ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, das ist so quasi die, die Haltung, die wir, die wir so haben, diese krasse Trennung zwischen...
0: Ja, ja, ja. Und auch das Gelernte durch das Gesundheitssystem, also weil du ja, ja da jahrelang durchgeschleift wurdest, so nach dem Motto, du hast nichts, du hast nichts, du hast nichts, du hast nichts, mhm. muss ja dein Ich habe was ganz, ganz stark und laut werden. Ja, genau. Also. Und für mich
1: war das wirklich so, also ich bin, ich persönlich bin großer Fan vom Ausdruck biopsychosozial, ähm, weil ich denke, ähm, eine Erkrankung ist immer. Bio -Psychosozial. Also es hat biochemische, biomedizinische Komponenten, es hat psychische und es hat soziale. Und für mich ist es so, die biomedizinische Komponente, die kann ich bei meinen Neurologen abdecken, das ist super. Die psychosoziale Komponente, die kann ich jetzt mit PRT und mit dem App so quasi adressieren. Und für mich ist es mittlerweile auch so, dass ich sage, ähm, also ich muss so sagen, ich erlebe es oft, dass Leute, dass ich den Leuten dann oder Freunden von mir erzähle, ja, ich mache das jetzt so und dann sagen sie, ah, das heißt, es ist doch alles psychisch. Und, äh, ja, und ja. mittlerweile, am Anfang hat mich das so festgestellt. Wahnsinnig
0: aufgeregt. Ja. Ja.
1: Und jetzt kann ich, sehe ich das anders. Jetzt sage ich erstens mal, also für mich spielt das keine Rolle mehr, weil ich fühle mich so dermaßen gefestigt und irgendwie auf auf einem guten neuen Weg, ähm, dass ich das nicht mehr persönlich nehme. Aber ich finde es schade, weil dieses diese Sichtweise ähm, existiert. Weil ich finde, ja. mhm. würden wir mit dem biopsychosozialen Ansatz besser zurechtkommen würde uns das so viele Tore öffnen und ich glaube auch nur weil ich jetzt so viel Erfahrung oder Erfolg mache mit PRT und mit dem adressieren des psychosozialen Ansatzes. Mhm. Heißt das nicht, dass meine Kranku Erkrankung psychisch ist? Sie ist eine Erkrankung ist ja nie nur biomedizinisch oder nur psychisch, sie ist immer beides zu 100% der Zeit und ähm, für mich heißt das nur, dass ich für mich im Moment die richtige Mischung an Behandlung gefunden habe, also mit dem Biomedizinischen und mit der App. Und ich glaube eben, weil halt, ich, ich merke das auch, wenn ich das erzähle, es kommt sofort die Abwehrhaltung. Und ich kann sie verstehen. Ich habe heute Morgen habe ich den Chatverlauf zwischen mir und meinem Freund angeschaut, als ich das App entdeckt die App entdeckt habe und ihm davon erzählt. Also er hatte chronische Migräne und er, also es ist so eindrücklich. Er, er hat er keine
0: ist, chronische Migräne? mehr.
1: Nein. In zwei, Wahnsinn. drei Monaten. Also klar, er ist nicht 100% geheilt, aber die, ich sehe es bei mir und bei ihm. Also es ist eine 180-Grad-Wende und es ist unglaublich eindrücklich. und ähm, Das muss ja euer Leben auch gemeinsam ja, und überhaupt ja. wahnsinnig verändert haben, oder? Unglaublich. Und ich kann selber fast, also ich kann selber fast nicht fassen, dass ich jetzt hier sitze und das so erzähle, weil ich habe, ich muss da wie, wie sagen, ich habe solche Podcasts auch schon gehört und ich habe die Menschen darin gehasst. <lacht> also wirklich, <lacht> ja. ich habe gedacht, ja, ja, bla bla, jetzt erzählt Sie das und ich und Survival Bias und und und. Und jetzt sitze ich hier und erzähle genau das, was die Leute in den, in den so quasi Stories, in den Apps, äh, in den Podcasts erzählen. Und, ja. Ähm, und trotzdem, ja, diese
0: Geheilstories sind immer ein ja, bisschen triggernd. Uh, genau, genau. <lacht> und es ist nur das eine und es gibt sowieso nur das eine, genau, aber das willst blablabla. du ja auch gar nicht sagen. Nein, nein, überhaupt nicht. Hm. Was ich
1: sagen ja. möchte ist... Ähm, Eben, ich habe diesen Chatverlauf angeschaut und noch vor etwa drei Monaten habe ich da, ich war so verzweifelt und ich habe gesagt, die App ist für dich, du hast chronische Migräne, aber für mich ist das nicht, weil ich habe Pots und das geht doch nicht und sowieso psychisch und und wenn ich jetzt sehe, wie ich jetzt spreche und das sind nur drei Monate, das ist, das ist so eindrücklich und ich glaube, ich finde, ich muss auch noch sagen, es ist natürlich nicht nur das App, das jetzt alles verändert hat. Ähm, wie gesagt, ich habe 20 Jahre so quasi einen Weg hinter mir, wo ich mich mit viel auseinandergesetzt habe. Und als Beispiel, ich, ich habe viele Berührungspunkte mit Meditation und so weiter. Also es ist wie so, ich muss das nicht von Null auf lernen. Mhm. Ähm, aber eben die App ist für mich so das fehlende Puzzleteil. Und überhaupt, ich glaube, es hat wirklich diesen, diesen Blick oder diese Haltung verändert gegenüber diesem eben Biopsychosozialen. Und ich glaube, da liegt so der Schlüssel. Und das würde ich wie jedem auf den Weg geben. Überhaupt nicht, macht diese PRT, macht dieses App und so weiter, sondern mehr, ähm, niemand weiß wie viel Prozent deiner Erkrankung sind, also sind biomedizinisch, wie viel sind psychisch oder sozial bedingt. Und ich habe für mich wie diese Neugier entwickeln können, da bin ich auch super dankbar, und das war auch nicht zu jedem Zeitpunkt möglich, das bin ich mir bewusst, aber ich habe wie die Neugier entwickeln können, so okay, wie viel kann ich wohl noch am psychosozialen
0: Schrauben, damit es mir besser geht. Drehen. Ja, witzig, ich, wirklich, ich würde unterschreiben, dass ich genau diesen gleichen Ansatz habe, also weil irgendwie, ich nenne es immer so, ich sage immer so scherzhaft zu irgendwelchen Leuten, ich bin eine Wissenschaftlerin, also gehe ich an alles sehr suspekt dran. also an meine Diagnosen ja. gehe ich sehr suspekt dran, also mit so einer gewissen Distanz, so dass ich quasi nicht weiß, also dieser Begriff des biopsychisch-sozialen ist für mich neu, aber äh, ich hatte immer die Annahme, es ist alles eins und ich weiß nicht, wie viel davon sozusagen biologisch, psychisch, sozial sozusagen ist. Yeah. Das heißt, ich schraube so viel ich kann an dem, was ich kann. Genau. So, also diese Annahme hatte ich irgendwie schon seit Jahren, aber dem hast du irgendwie gerade sehr, ja, sehr gut Worte gegeben.
1: Ja, und ich, ich finde das auch
0: cool, sorry, noch ganz kurz, äh, dass aus deiner Geschichte so eindrücklich wird, die Vor- und Nachteile dieses Hin und Hers. Also dieses vorher, wenn in Anführungsstrichen, alles psychisch ist, wie sehr das belastet, also das das haben ja, das ist ja in so vielen Geschichten drin, also wie mm. sehr das belastet, weil du halt das Gefühl hast, da ist etwas und ich kann es nicht greifen und das wird nicht ernst genommen, weil dieses psychisch irgendwie immer mit dem zusammenhängt dessen, dass du nicht ernst genommen wirst und dass das irgendwie auch so retraumatisiert die ganze Zeit, also ich glaube, das ist eine ganz ungute Dynamik fürs Gesundwerden einfach. Yeah. Und dann kommt eine Form, also vor allem oder hauptsächlich körperliche Diagnose, die irgendwie befreit. Aber was ich da immer bedauere, ist, dass dann die Stellschrauben des Psychischen und Sozialen wie so ausgeschaltet werden. Aha, das habe ich jetzt. Und das, dann kann ja auch genau das passieren teilweise, was du gesagt hast, dieses, ich lehne mich zurück, jetzt ist eigentlich alles vorbei. So Und jetzt bleibe ich auch in diesem Tief. So und, und das bringst du so wahnsinnig schön zusammen, dann mit, mit der anteilig körperlichen Diagnose sozusagen noch da zu drehen und zu tun. Also es finde ich ähm, ja, sehr, sehr berührend irgendwie. Also da musst du auch sehr stolz sein, oder? Ja, <lacht> ja ich bin sehr
1: stolz und ich bin mega dankbar. Und ich, ich finde, ich bin wirklich, das Schöne daran finde ich, dass ich jetzt, so zufrieden bin mit mir und es mir tatsächlich jetzt egal ist, was andere Leute denken. Es ist mir wirklich, also du weißt, wie ich das meine, mhm. es ist es für mich ist wie so, ich fühle mich so gefestigt in dieser Weltanschauung, in, diesem, in dieser Vorgehensweise. Ich meine, ich bin noch lange nicht am Ende. Ich, ich, ich habe Pots und diese, diese Symptome kann ich, also ich kann das nicht heilen glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich kann, ich kann viele Symptome eliminieren, habe ich schon. Ähm, und ich finde es so wahnsinnig angenehm, muss ich wirklich sagen, mein, ich kann das vielleicht so noch abschließend zusammenfassen. Mein Neurologe hat mich am Dienstag gesehen und er hat gesagt, Sie, sie wirken so anders, sie, sie wirken, das ist, das ist so schön und jetzt sind sie wieder die Alte, oder? Hm. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, nein. Und dann hat er so gesagt, ja, also wie meinen Sie das? Und sie hat gesagt, nein, ich bin nicht die Alte, ich war noch nie so. Ich und dann hat er so gemeint, ja, aber vor der Diagnose und so, dann habe ich gesagt, nein, so war ich noch nie. Ich war... Ich war in meiner ganzen Jugend, das war immer schwierig, Das war, ich habe so gehadert und so weiter, ich habe so viel ausprobiert. Ich war, glaube auch anstrengend. Und jetzt, also ich bin nicht mehr die Person vor der Diagnose, auch nicht die Person mit der Diagnose, ich bin an einem anderen Punkt, wo ich noch nie war und das ist so angenehm. Obwohl ich weiß, der Weg ist, Eben, es ist, ich, es ist nicht zu Ende und ich habe noch viel, Ich habe logisch habe ich Ziele und ich habe auch Träume, aber ganz ehrlich, stand heute, es ist mir noch nie so gut gegangen und das, obwohl ich eigentlich in einer relativ schwierigen Potsphase stecke, und das finde ich so eindrücklich.
0: Oh, ich finde es mega bewegend. Danke dir, dass du das geteilt
1: hast. Ja, danke, dass ich das teilen durfte. Ich glaube, es mhm. war auch ja, es war sehr wertvoll, auch für mich.
0: Hm. Was würdest du einer Person sagen, die sich jetzt dadurch getriggert fühlt, was du erzählt hast gerade? Als allererstes,
1: ich kann es so gut verstehen, dass es getriggert wird. Ich kann, ich sehe die Person, ich nehme sie ernst. Ähm, es ist wie so, ich habe das totale Verständnis, dass das Ganze ein Prozess ist und eine Reise und ich glaube, Personen, die sich getriggert fühlen, denen würde ich wirklich sagen, <lacht> schwierig, aber wieso, wie soll ich sagen, seid, seid nett zu euch. Also das ist etwas, das ich gelernt habe, diese, es ist ein, ein plattes Wort, aber so diese Selbstfürsorge und das Selbstmitgefühl. Mhm. Ähm, ich habe das, ich habe das immer gekannt, das Konzept. Aber ich habe das in den letzten Monaten nochmals anders kennengelernt und ich wünsche den Personen, die getriggert werden, dass sie nicht zumachen, sondern sich öffnen. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. <lacht>
0: Du hast dich ja auch selber durch den Podcast getriggert gefühlt. Vielleicht ja. können wir das noch ergänzen. Das war unser erster Austausch. Ja. Interessant, dass sich da so der Kreis schließt. Genau. Ja. Oh, ich habe mich total gefreut über das Gespräch mit dir. Ich, oh, ich würde gerne noch ein, Jahr, ein halbes Jahrhundert weiterreden. Und ich bin total <lacht> gespannt darauf, wenn wir in einem Jahr sprechen oder zwei. Also da bin ich auch sehr, sehr neugierig, was du dann erzählst. Ja, Danke dir. Ich schicke dir ganz viele Grüße nach Bern und ja, ich wünsche dir einen herrlichen Sommer mit all dem, dass du das alles total intensiv genießen kannst. Also auch diese Zeit, wo du das so intensiv genießt mit dieser Dankbarkeit, die kommt vielleicht auch nicht wieder. Ja, Wir genau. sind ja auch Menschen und gewöhnen uns daran, dass genau. Dinge laufen. Ja, mach's gut, liebe Samira.
1: Ja, ich danke dir. Du auch, liebe Hanna. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Das waren eure schmerzmeisterlichen Stimmen für heute. Wenn ihr auch mal mit dabei sein möchtet, schreibt mir auf Instagram an schmerzmeister-innen oder ganz einfach per E-Mail an schmerzmeisterin gmail.com und abonniert natürlich super gern den Podcast in eurem Lieblings-Podcast-Portal. Bleibt klug und mutig. Bis bald. Hey Dora.